0: 55. gece Kafur devam etti. Nihayet bildiğiniz gibi halifenin sarayına girdim. Fakat artık eskisi gibi değilim. Hem kuvvetten düştüm hem de iyi yalanlar uyduramıyorum artık. Burada hikayesini bitiren kafur, arkadaşlarıyla birlikte gülüştü. Hakikaten sen çok şeytan bir adamsın. Erkekliğinin pahasına uydurduğum bu yalanla az kalsın bir aile ocağını söndürecekmişsin dediler. Şimdi sıra üçüncü harama hastına gelmişti. Arkadaşları ona da başından geçenleri anlatmasını söyleyince o başını salladı. Benim hikayem uzundur. Beni satın alan efendimin karısıyla seviştim. Kızlarıyla karı koca gibi yaşadım. Bütün aileyi baştan çıkardım. Bunların hepsini anlatmaya kalkarsam çok uzun sürer. Vaktimiz kalmadı. Neredeyse sabah olacak. Şu işimizi bitirelim. Güneş doğduktan sonra bu işi yaparsak olmaz. dedi üzerine kafur eliyle kazmaya aldı. Türbede dört mezarın arasında bulunan boş bir yeri kazmaya, savabda toprağı kürüyerek ona yardım etmeye başladı. Bahit de hem onlara gözcülük ediyor hem de ışık tutuyordu. Soluksuz bir çalışmadan sonra bir kulaç derinliğinde bir çukur açtılar. Ondan sonra o kapalı sandığı alıp çukura koydular. Üzerini toprak örterek oradan uzaklaştılar. Tüm bunları hurma ağacının tepesinden seyreden ganim, Harem gözden kaybolduklarını görünce kendi kendine ''Acaba şu zencilerin gömdükleri ağır sandıkta ne var?'' diye meraklanmaya başladı. O sırada ortalık yavaş yavaş aydınlanıyordu. Artık tehlike kalmadığını görerek aşağıya indi. Sandığı örten toprağı kaldırdı. Kilidini bir taşla kırıp kapağını açtı. Gördüğü şey onu şaşkınlıktan dondurmuştu. Genç ve son derece güzel bir kız... Baygın bir halde sandıkta yatıyordu. Çok kıymetli bir elmas gerdanlıkla süslenmiş olan dolgun göğsü hafif hafif inip kalkıyordu. Diri diri gömülmek istenilen bu güzel kızın giyinişinden ve üzerindeki mücevherlerden çok yüksek bir ailenin kızı yahut cariyesi olduğu anlaşılıyordu. Ganim onu usulca sandıktan çıkardı. Çimenlerin üstüne yatırdığı, temiz havaya çıkan kız birkaç dakika sonra ayılır gibi oldu biri aksırdı. Ağzından bayıltıcı bir ilaç düştü. Kız yavaş yavaş açılan güzel gözleriyle etrafa bakındı ve hafif bir sesle mırıldandı. Seher, Badi Sabah, Nurun Hüda, neredesiniz? Niye cevap vermiyorsunuz? Sonra bulunduğu yere dikkatli dikkatli bakarak eyvah diye söylendi. Bin ipek döşeğimden kaldırıp bu dört duvarın arasına kim koydu? Bu sırada baş ucunda duran ganim cevap verdi. Siz artık ne saraydasınız ne de ipek döşeğinizde. Tenha bir mezarlıkta bulunuyorsunuz. Ben kulunuz ganim. Ulu Tanrı sizi kurtarmak için beni buraya yollamış olacak. Güzel kız kendine gelmiş az çok durumu kavramıştı. Elleriyle açık göğsünü kapayarak genç tüccara baktı. Beni buraya kim getirdi diye sordu. Kızın güzelliğini hele tatlı konuşmasına kendini kaptıran ganim Gördüklerini, duyduklarını kısaca anlattım. Sonra, şimdi de siz kim olduğunuzu söyleyin dedi. Kız doğruldu, senin gibi iyi bir insanın eline düştüğüme memnunum. Hemen beni tekrar sandığa koy, bir eşeği yükleyip evine götür. Orada sana başımdan geçenleri anlatırım. Benim yüzümden sana iyilik gelecektir dedi. Genç tüccar bu sözlerden memnun olmuştu. Hemen kızı kucaklayıp tekrar sandığa koydu, kapağını kapadı, türbeden dışarıya çıkarak o sırada şehre doğru giden köylülerin yolunu bekledi. Çok geçmeden eşeğiyle beraber giden saf bir köylü gördü. Onu durdurdu, şehre gidecek büyük bir sandık var, hayvanına yükleyip götürürsen sana iyi bir para veririm deyince, fakir köylü sevindi. Beraberce türbeye girdiler, genç tüccar köylünün yardımıyla sandığı eşeğin üstüne yerleştirdi, tehlikesizce de şehre vardılar. Eve varınca sandığı içeri alıp köylüyü memnun edecek bir para verdi. Sabah oluyordu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini burada kesti. Ertesi akşamda hükümdar kocasının ricası üzerine şöylece anlatmaya koyuldu. 56. Gece Ganim köylüyü savdıktan sonra evinin kapısını sıkıca kapayarak sandığı açtı. Kızı çıkardı. Güzel kız kendini iyi döşenmiş ve her tarafında çeşit çeşit kumaşlar yığılı bir evde görünce bir tüccarın evinde olduğunu anladı. İpek sedirlerden birine oturarak karşısında duran genç tüccarın yüzüne baktı. Onun yakışıklı ve zarif bir delikanlı olduğunu görünce memnunluğu bir kat daha arttı. Daha doğrusu ganimi sevdi? Artık kendini yabancı bir yerde hissetmiyordu. Ganime teklifsizce karnım acıkmış. Biraz yiyecek içecek al da gel, beraber yiyelim dedi. Ganime'nin yüzü güldü. Baş üstüne diyerek sokağa çıktı. Bir saat sonra bir hamal yüküyle birlikte geldi. Yükü öteberi doluydu. Eve girince şaşa kaldı. Güzel kız üstündeki mücevherleri çıkarmış, ince bir fistanla kalmış, evi derleyip toplamış, ortalığı çeki düzen vermişti. Ganim'in getirdiği eşyayı alıp mutfağa götürdü. Kendi eliyle birkaç çeşit yemek pişirdi. Sonra güzel bir içki sofrası kurdu. Gittikçe ısındığı genç tüccarla beraber içmeye ve şuradan buradan konuşmaya başladı. Bununla beraber kız söz verdiği halde kim olduğunu henüz anlatmamıştı. Hep başka şeylerden söz açıyordu. Gece yarısına kadar candan birer arkadaş gibi tatlı tatlı konuştular. Sonra her birisi ayrı bir yatakta yattılar. Ertesi gün ganim işe gitmedi. Çarşıdan öteberi alıp eve geldi. Güzel kız bu sefer başka yemekler hazırladı. Mükemmel bir sofra kurarak ganimle karşı karşıya geçip muhabbet etmeye başladı. Artık tahammülü kalmayan ganim içkinin verdiği neşeyle güzel kızın yanına sokuldu. İçimde yanan aşkın ateşini dudağınızdan bir bursa alıp söndürmeme müsaade eder misiniz? dedi. Genç kız içini çekti. Biraz sabret ganim, iyice sarhoş olup kendimden geçince beni öpebilirsin dedi. Ve hemen ayağa kalktı, üstündeki kalın fistanı çıkardı. Bütün vücudunun güzelliğini meydana veren ince, ipekli bir gömlekle kaldı. Bunu gören ganimin gözleri alev alev yandı. Genç kızım... Yumuk ellerini tutarak, ruhum ne zaman benim olacaksın artık tahammülüm kalmadı diye inledi. Kız mahmur gözleriyle onu sözdü. Yazık ki istediğini yapamayacağım. Kemerimin üzerinde yazılmış bir yazı isteğini yerine getirmeme engel oluyor dedi. Bu söz ganimin canını sıkmıştı. Yanında olduğu halde bir türlü kavuşamadı bu kıza karşı sonsuz bir düşkünlük duymaya başlamıştı. Ona şu beyitlerle yalvardı Sevdiğimden istedim bir bu secik vermedi Gönül aşk bahçesinde muradına ermedi Yarama merhem olsan, gelsen içime dolsan Ne olur benim olsan, dedim de olmam dedi Reddedecek ne vardı, nazın kesilsin ardı Ateş bacayı sardı, dedim de söndürmedi Güzel kız buna daldırmadı Hatta yumuşacağı yerde Ganim'e karşı daha sert davranmaya başladı. Bu hal akşama kadar sürdü. Ortalık kararınca Ganim odadaki mumları yaktı, kız da pişkin bir tavırla ayağa kalktı. Sofrayı tekrar düzeltti, sürahi içki doldurdu. Canım, bu tuhaf ruhlu muammalı kızı adam akıllı sarhoş etmek karar vermiş ve ona arka arkaya içki sunmaya başlamıştım dedi Ganim. Fakat o şaşılacak kadar çok içiyor, içtikçe neşeleniyor ve hiç zıvıtmıyordu. Gece yarısına doğru biraz dinlenmek için sedire uzandı. Ganim bu fırsatı ganimet bilerek yanına geldi. Çıplak, yumuşak ve beyaz bir güvercin gibi sevimli ayaklarını tuttu, öptü ve tekrar yalvarmaya başladı. Canımın içi, beni aşkınla mahvettin, bana acı seni görmeden önce sevdanın ateşten bir gömlek olduğunu bilmezdim. Güzel kız, ganimin gözyaşı dökerek söylediği bu sözleri duyunca içini çekti. Saçlarını okşayarak. Ganimciyim dedi. İnan ki ben sana daha fazla tutkunum. Fakat ne yapayım? Dediğim gibi sana teslim olamam. Bunun çok önemli bir sebebi var. Ganim sordu. Ne türlü bir sebep? Güzel kız, Birdenbire uzandığı sedirden doğruldu, kollarını genç tüccarın boynuna dolayarak kendine doğru çekti. Dudaklarını dudaklarına yapıştırdı. Sonra yaptığına pişman olmuş gibi geriye çekildi. Gani, fırsat bulursam bu gece sana sebebini anlatacağım. O zaman bana hak vereceksin dedi. Genç tüccar kızı elinden tutarak tekrar sofraya oturttu. Bir iki saat daha içip eğlendiler. Sabaha karşı her biri ayrı bir tarafa çekilerek uyudular. Aynı hal birkaç gece daha tekrarlandı. Nihayet bir gece güzel kız fazla sormuş olmuş ve adeta kendinden geçmiş bir halde sedire uzanmıştı. Ne olursa olsun bu gece muradını ermeye karar veren ganim kızın yanına sokuldu. Üstündeki cep attı. Bütün vücudunu kaplayan fistanı çıkarmak için ince belini saran zarif kemerini çözmeye çalışırken kemerin üzerine yazılmış bir yazı gözüne ilişti. Eğilip okudu. Sen benimsin, ben de seninim ey ulu hükümdar halife Harun Reşit. Genç tüccar birdenbire elini çekti. Gelişi güzel uzanmış olan kıza hayran hayran baktı. O sırada güzel kız uyanmıştı. Karşısında heyecan içinde ganimi görünce elini kemerine attı, çözülmediğini görünce sevgilim dedi. Benim sarhoşluğumdan istifade etmek istediğini anlıyorum. Herhalde kemerdeki yazıyı da okumuş ve benim kim olduğumu öğrenmişsindir. Ganim hiç ses çıkarmadı. Kız sözlerine devam etti. Ben Halife Harun Reşid'in gözdesiyim. Adım da Kutül Kulüp. Çocuk denilecek bir çağda halifenin sarayına girdim. Orada büyüyüp serpildim. Bir gün Harun Reşit beni gördü, beğendi. Çok geçmeden onun gözdesi oldu. Beni kıskanan karısı Sübeyde, de beni yok etmek için daima fırsat kollardı. Nihayet bir gece hizmetçilerimi kandırarak yemeğimin içine bayıltıcı bir ilaç koymuş. Hazırladığı bir sandığa yerleştirip beni gördüğün gibi... Güvendiği üç haram teslim edip diri diri gömmelerini emretmiş. Kim bilir bu iş için kendilerine ne kadar para vaat edilmiştir. Benim bu dünyada daha yaşayacak günlerim varmış ki Tanrı seni karşıma çıkardı. Ganim, sevgilisinin anlattığı bu hikayeyi hayret ve korku içinde dinledikten sonra halifenin gözdesine sataşamadığına iyi ettiğini düşündü. Kutul Kulüpten özür diledi. Şimdi size hak veriyorum. ''Size karşı küstahlıkta bulunduğumsa beni hoş görünüz.'' dedi. Halifenin gözdesi bir şey hatırlamış gibi acı acı başını sallayarak ''Kim bilir halife benim için ne yapıyor?'' diye mırıldandı. Sonra bir köşeye çekilip kendini yasak bir aşkın deryasına atan genç tüccara dönerek ''Sakın benim hikayemi kimseye açma.'' dedi. Ganim başın önüneydi baş üstüne. Kutul kulüp gencin bu halini acıdı. Yay gibi ayağa fırlayıp Ganim'in yanına geldi. Ellerini onun omuzlarına koydu. Gözlerinin içine bakarak sevgilim dedi. Ben sana çılgınca aşığım. Kısmet olursa mutlak birleşeceğiz. Sabrın sonu selamettir. Sonra onu öperek yatağına girdi. Ganim kızın bu hareketinden adeta sıkılmıştı. Kendisi de ayrı bir odaya çekilerek yattı. Ertesi gün çoktan beri uğramadığı çarşıya çıktı. Akşama kadar kendi işiyle uğraştı. Hava kararınca eve döndü. Kuttul Kulüp onu görünce boynuna sarıldı. Gözyaşı dökerek, sevgilim dedi. Akşama kadar neredeydin? Sanki bir yıl seni görmemiş gibi oldum. Artık sensiz yaşayamayacağım. Bu gece senin olacağım ben. Ganim derin bir göğüs geçirdi. Sonra gayet ciddi bir tavırla. Nasıl olur dedi. ''Ben başkasına ait bir vücuda nasıl sarılabilirim? Hem sen bugün, hatta bugüne bugün, nice ülkelerin hükümdarı olan yüksek bir adama gözdesin. Benim gibi adi bir adamın sevgilisi olamazsın.'' Güzel kız bu sözleri aldırmadı. Tekrar ganimin boynuna sarılmak istedi. Genç tüccar onu kendisinden uzaklaştırmaya çalışarak ''Hadi yemeğimizi yiyelim.'' dedi. Kutul kulüp sofrayı hazırlamak üzere mutfağa gidince, Ganim atıldığı bu aşk oyunundan nasıl bir sonuçla biteceğini düşünmeye başladı. Biraz sonra genç tüccarla Harun Reşid'in gözdesi sofraya oturdular. Ganimin kendisine karşı pek soğuk durduğunu gören kutu kulüp duvarda asılı duran bir udu alıp birkaç hava çaldı. Genç tüccarı neşelendirmeye çalıştı. Onun ciddi tavırlarını değiştirmediğini görünce şu beyitleri okudu. Yüreğim parçalandı artık yeter iş ve naz. Gel benden yüz çevirme, sevenler böyle yapmaz. cefaker olma yârim, benim tahammülüm az. Gel benden yüz çevirme, sevenler böyle yapmaz. Bunu işiten ganim ağladı. Kızın da gözleri yaşardı. Belki içlerinde yanan aşk ateşini söndürür diye kadehlere sarıldılar. Gece yarısına kadar ikisi de kendini kaybedinceye kadar içtiler. Bu yasak aşk sabaha kadar sürdü. Kutül kulüp genç tüccarın olmaya razı olduğu halde o yüreği yanarak kabul etmedi. Biz gelelim Harun reşide Harun reşidin karısı Zübeyde kıskandığı Kutül Kulübü bir sandığa koyarak diri diri mezara gönderdiği zaman kocası seferdeydi istediğine erişip kızı yok ettikten sonra kocası gelince ona ne söyleyeceğini düşünmeye başladı. Evet, halife gözdesini sorarsa ona ne cevap verecekti? Kurnazlığına güvendiği bir koca karıyı yanına çağırarak onu akıldanıştı. Cadı karı her şeyi öğrenince Zübeyde Hatun'a Sır saklayan bir marangoz çağırtırsın. Sana tahtadan kutül kulübe benzeyen bir heykel yapar. Onu güzelce bir kefene sarar, bir tabuta koyarsın. Ve sarayın bir yerinde saklarsın. Etrafında da mumlar yaktırıp sarayda kutul kulübün olduğunu yayarsın. Hatimler indirtir, mevlütler okutursun. Kocan geldiği zaman ona gözdesinin öldüğünü ve onu sevdiği için ölüsünü sarayda alıkoyduğunu söylersin. Şayet tabuta açıp onu görmeye kalkışırsa günahtır. Ölü kadına bakılmaz dersin. Cariyelerine tembih edersin, onlar da senin gibi yaparlar. Halifeye tabut açtırmamaya çalışırlar. Böylelikle bu iş kapanır gider. Sen de kurtulursun. Halifenin karısı bu düşünceyi uygun gördü. Koca karıya bol bol bahşiş vererek, ben dediğin gibi bir marangoz bulamam. Bu işi sana bırakıyorum. Lazım olacak masrafı fazlasıyla vereceğim dedi. Bir kese altın daha verdi. İhtiyar kadın bol parayı görünce Zübeyde Hatun'a istediğinden alasını yapacağını, bir iki gün içinde heykeli getireceğini söyleyerek yanından ayrıldı. Koca karının akrabasından usta bir marangoz vardı. Tahta heykeli ona yaptırdı. Sonra alıp gizlice saraya getirdi. Sübeyde Hatun heykeli görünce çok memnun oldu. Hazırladığı kefene sararak bir tabuta yerleştirdi. Sarayın boş odalarından birine koyarak etrafında mumlar yaktırdı. Birkaç hafız çağırtarak Kur'an okutturmaya başladı. Artık bütün saray halkı Halifenin gözdesi, Kutül Kulübü'nün öldüğüne inanmış, onun için de matem tutmaya başlamıştı. Birkaç gün sonra seferden Bağda'da dönen Harun Reşit, sarayına girince orada esmekte olan hazin havanın sebebini sordu. Gözdesinin öldüğünü haber alınca, büyük bir üzüntü içinde Zübeyde Hatun'un yanına gitti. Kutül Kulübü'nün ne zaman öldüğünü ve nereye gömüldüğünü sordu. Daha evvel hazırlıklı olan Zübeyde, sizin apansız sefere çıkmanıza çok üzüldü. İki gün içinde hastalanıp öldü. Onu çok sevdiğinizi bildiğim için ölüsünü mezarlığa gömdürmedim. Saraydaki boş odalardan birine koydum dedi ve onu alıp tabutun bulunduğu odaya götürdü. Halife, gözdesinin tabutu etrafında birkaç hafızın hatim indirdiklerini görünce gözyaşlarını tutamayıp ağlamaya başladı. Bir ara kendini toparladı, nedense içine bir şüphe düşmüştü. Tabutu açacak oldu. Orada bulunan cariyeler ve karısı ''Aa ayıptır, günahtır, olmaz'' diye vazgeçirttiler. Halife, sevgili gözdesinin ölümünün artık tamamen gerçek olduğuna inanmıştı. Bir ay kadar matem tuttuktan sonra devlet işlerine dalarak onu unuttu. Sabah oluyordu. Şehrazat burada hikayesini kesti. Ertesi gece hükümdar kocasının ricası üzerine anlatmaya devam etti.